0: ¿Sabías que existen más de 4.400 emisoras en el mundo? Según la UNESCO, estas estaciones radiales cubren alrededor del 75% de la población mundial. Quédense con nosotros en este podcast sobre la radio. Bienvenidos. Queridos oyentes, el día de hoy trataremos un tema bien interesante. De seguro todos hemos oído esos radios algo antiguos y los hemos visto en nuestras casas, ¿O le hemos escuchado a nuestros mayores sobre las radionovelas, los sermones radiales? Pues bien, para tratar este tema, hoy traemos cuatro invitados muy especiales. Juan Pablo Ávila, historiador y periodista colombiano. Valentina Fonseca Moreno, historiadora y docente en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Juan Felipe Franco, reconocido periodista en las radios comunitarias del país. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Luisa Fernanda Huertas. ¿Están listos? Comencemos con Comunitariamente Hablando. Bueno, vamos a comenzar con la historia de la radio. Ustedes quizás se han llegado a preguntar, ¿cómo se creó la radio? ¿De quién viene la idea? Incluso, ¿cuál fue su evolución? Si es así, llegaron al podcast indicado. Vamos a darle la bienvenida al historiador y periodista colombiano Juan Pablo. Bienvenido Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Dylan, ¿cómo estás? Quiero extender mi saludo primero a los queridos oyentes de este podcast y mis colegas invitados en la sesión de hoy. Gracias por invitarme a este espacio, estoy muy emocionado. Y nada, comencemos con la historia de la radio, que estoy seguro les va a dejar una percepción más amplia sobre la evolución de la música. A continuación, expondré una línea del tiempo que les ayudará a entender sus pesos importantes en la historia de la radio. Es importante mencionar que esta etapa de la creación de la radio se desarrolló en el siglo XIX. En 1844, Samuel Morse creó el primer telégrafo de la historia. Por otra parte, Graham Bell, en 1875, creó un aparato semejante al telégrafo y se podía transmitir la voz humana. 21 años después, en 1896, Huboff inventa la primera antena electromagnética. Al siguiente, desde 1897 presenta la patente para el radiotransmisor. Pony realiza la primera transmisión de un país a otro, de Inglaterra a Francia, y esta nueva revolución se denominó el telégrafo inicio. En 1900 se inventa la radio AM. Además, al siguiente año Marconi y Fleming transmiten las primeras señales telegráficas inalámbricas a lo largo de 2.400 kilómetros de distancia. Diez años más tarde, la primera radio italiana es inventada por Dunwoody y Weaver En 1914, inicia la Primera Guerra Mundial, y la radio es ampliamente utilizada para coordinar la optimización de las tropas. Seis años más tarde, aparecen las primeras emisiones radiares regulares y de entretenimiento. En el mismo año, en Buenos Aires, Argentina, se transmitió la primera ópera que se llamaba The Richard Watson. Al otro lado del continente se creó la primera mitad regular de tipo informativo del mundo en Estados Unidos que se llamaba 8MK. En Detroit, Michigan. En 1922 se inauguraba en Londres la British Broadcasting Corporation (BBC). ¿Ustedes han escuchado la BBC? Se inventa la radio FM en 1933. En 1948 se inventa la radio de transistores, que son unos artefactos semiconductores capaces de interrumpir, potenciar o dejar fluir una corriente eléctrica. Estas radios eran descritas como más eficientes, livianas, económicas y pequeñas. ¿Algún miembro de su familia puede conocer estas radios transistoras? Finalmente, terminó todo un siglo que aportó a las nuevas tecnologías de hoy en día.
0: ¡Qué increíble aporte nos has podido dar, Juan Pablo! Siguiendo la línea de la historia, hoy quiero darle la bienvenida a Valentina Fonseca. Ella es una historiadora y docente en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Hola Valentina, ¿cómo estás?
2: Hola Dila, qué gusto saber de ti. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir este espacio con mis amigos y colegas, Luisa, Juan, Juan Felipe y Juan Pablo. Y poder aportar un poco de mi conocimiento a estos espacios educativos. Antes de dar mi aporte a este podcast, quiero que sepan que el conocimiento es colectivo y la educación es práctica de la libertad. Es increíble pensar que ya son 60 años de la presencia de la radio en Latinoamérica. ¿Ustedes lo sabían? Y el serio papel que ha tomado. Ha movilizado a la población, ha defendido las identidades culturales, ha devuelto autoestima a la gente devolviéndole la palabra, ha empoderado a la ciudadanía en el reclamo de sus derechos y ha democratizado los contenidos. Entre los medios de comunicación masiva, la radio es y seguirá siendo la de mayor cobertura y aceptación en la región latinoamericana. ¿Ustedes sabían que para 1999 las estadísticas indicaban que el 95% de los hogares tenía al menos un receptor de radio? Este porcentaje está rondando ya en el 98%. Esta gran popularidad del medio radiofónico tiene razones históricas. En América Latina, con mayor intensidad que en otras regiones, la sociedad no se ha limitado a la categoría de radio escucha y ha buscado diferentes caminos para llegar a ser radiohablante. En nuestros países, la participación de amplios sectores en la programación de las emisoras ha sido una constante. Esta participación va desde complacencias musicales hasta entrevistas callejeras, pasando por uno de los formatos que siempre ha cosechado gran sintonía, especialmente en las zonas rurales y suburbanas. El uso de la radio para la movilización popular corre como las mechas de pólvora de los mineros bolivianos por otros países de la región. El ejemplo de la Revolución Cubana es la teología de la liberación así como las experiencias de las radios insurreciales en Centroamérica, Radio Venceremos y Faraundo Martí en El, Salvador, en El Salvador, Radio Voz Popular en Guatemala. Les recomiendo que busquen estas emisoras y que escuchen otras voces de Latinoamérica. No nos limitemos a solo escuchar las voces de la gran ciudad. Inspiraron y comprometieron a muchas emisoras en las inevitables luchas sociales y confrontaciones políticas. En estas seis décadas hemos contado con emisoras que han tomado en serio sus responsabilidades educativas, que han movilizado a la población, que han defendido las identidades culturales, que han devuelto la autoestima devolviendo la palabra, que han empoderado a toda la ciudadanía. Aprovechemos y confiemos en que los nuevos aires que soplan en Latinoamérica, aires de una segunda independencia, sean acompañados por una radiodifusión con vocación nacionalista, que asuma sus responsabilidades sociales, que, solo, que no solo emplee la palabra, sino que, como decía Martín, digan la verdad para no encubrirla.
0: Muchísimas gracias Valentina, qué interesante es saber todo el impacto que ha tenido la radio en Latinoamérica. Ya Juan Pablo nos hablaba sobre la historia y tú nos introduces a hablar específicamente de Latinoamérica. Es por eso que le doy la bienvenida a Juan Felipe, quien nos va a hablar de un tema que es bastante interesante y personalmente a mí me mueve el corazón, y son las radios comunitarias, así que Juan Felipe, nuestro micrófono es todo tuyo.
3: Hola, hola, muchas gracias a todos y a todas por invitarme en este espacio. Bueno, eh, nosotros desde la radio comunitaria LeCo, pues te podemos decir que las radios comunitarias han significado un medio de comunicación que posibilita formas de organización política y popular. Esto teniendo en cuenta que la radio es el único medio de comunicación que busca llegar a las comunidades más apartadas. Eh, un autor que ha estudiado el tema ha sido Tybin y él define la radio como eh, medio que se opera en la comunidad, para la comunidad, sobre la comunidad y por la comunidad. Teniendo en cuenta esto, la radio comunitaria trabaja en beneficio de las personas de la comunidad, no solo proporcionando programas y servicios de información, educación o entretenimiento, sino también representando los intereses de la comunidad ante el Estado y los espacios de poder. En Colombia las radios comunitarias se reglamentan hasta el año 1955 en el decreto 1447, en el cual también se les caracteriza como asociaciones sin ánimo de lucro, lo cual reafirma el papel de las radios comunitarias en el contexto colombiano eh, y pues del mismo modo eh, allí se inician a desarrollar diversos proyectos que buscan promover y proteger las radios comunitarias. Un claro ejemplo de lo que significa una radio comunitaria fue Radio Sutatensa, es la cual tiene su Ay, primera Bogotá misión en el 6, año de 1947. 205. Su finalidad sería promover procesos de alfabetización que las comunidades campesinas de la región de Sutatenza a generar procesos organizativos y participativos esto siempre se hacía o siempre se tomaba como eje central las necesidades políticas, sociales y económicas de la población a la cual iba dirigida este proceso o a la cual iba dirigido este proceso educativo del mismo modo, te podría decir que la influencia de la radio en Latinoamérica como medio de comunicación ha estado mediado no solo por procesos comunicativos, sino también ha impulsado eh, diversos procesos que permiten a las comunidades organizarse y desarrollar diversos eh, diversos procesos emancipatorios que velen por la transformación de su contexto más cercano. En este caso el Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, clasifica a la radio como un proceso no solamente material, sino también simbólico, eh, que de alguna u otra forma busca responder a los intereses políticos eh, y de contenido de la población en la cual se pues, esté desarrollando, pero también digamos que centra su atención en en que pues el proceso mismo de la radio eh, eh, allí confluyen intereses políticos eh, y pues de contenido también desde las luchas contemporáneas la radio ha sido considerada como un medio de comunicación que posibilita procesos de apertura democrática a comunidades que pues históricamente han sido silenciadas por los grandes medios de comunicación es por esta razón que desde nuestro programa como eh, radio comunitaria buscamos dejar de lado su papel netamente informativo para convertirnos en un medio que pues precisamente posibilite las voces de denuncia procesos de censura, corrupción o, cual, o cualquier otro hecho que imposibilite un proceso eh, comunicativo diverso y participativo. Eh, pues eso es lo que hemos venido haciendo eh, desde nuestro trabajo como periodistas en, en, pues en, la, en la Radio Leco, pero además eh, también eh, lo he venido haciendo desde mi experiencia personal como eh, pues periodista, he intentado darle voz a los que no tienen y
0: pues eso es lo que he hecho estos años como periodista. Queridos oyentes, no sé si ustedes, al igual que yo, están teniendo un colapso de tanta información tan valiosa. Muchas gracias, Juan Felipe, por compartirnos desde tu experiencia. Y para ir cerrando este momento académico tan valioso y tan rico, vamos a dar la bienvenida a Luisa Fernanda. Ella ha estado trabajando en un enfoque muy específico y es la protección de las comunidades indígenas. Luisa, bienvenida. ¿Qué te ha parecido este espacio?
4: Hola Dylan, estoy muy emocionada y muy feliz de poder estar en este espacio. Me siento muy privilegiada de estar sentada de estos grandes personajes y también compartir un poco de mi experiencia como lideresa social. Eh, Dylan, ¿sabías que en Colombia el medio en el que menos se trabaja y que las diferentes culturas indígenas tienen poca frecuencia de asociaciones e investigaciones radiofónicas?
0: Luisa, me corchas totalmente, no tenía ni idea que estas personas, estas comunidades indígenas, no tenían participación en estos espacios.
4: Ok, no te preocupes, esto significa que aún falta mucha visibilidad y acogida en los medios tradicionales de diferentes culturas y comunidades, pero mi énfasis como lideresa social es hablar de la representación de mi gente, de mi pueblo. La radiodifusión sonora es un gran medio de comunicación social que más ha logrado romper barreras de las lenguas dominantes. López de la Roche, gran amigo y escritor, dice que hay una gran necesidad de comprender los medios de comunicación como procesos insertos en los sistemas culturales de la sociedad y entonces, por lo tanto, la importancia de incluirlos en la elaboración de políticas públicas sobre cultura. Eh, esto es muy importante y con respecto a la radio en procesos sociales o comunitarios hay que destacar a quienes realizan una reflexión y propuesta sobre cómo utilizar la radio y otras tecnologías en los procesos rurales como lo ha hecho mi amigo Juan Felipe eh, para reforzar la identidad nacional y reducir esas diferencias con las zonas urbanas. En este podcast estamos construyendo historia estamos hablando de la importancia y el impacto social de la radio y en mi aporte quiero invitarlos a todos a buscar más sobre nuestras comunidades indígenas, a escuchar escucharlos, oírlos entender lo, las necesidades y los problemas eh, que en estos momentos estamos afrontando en Colombia y a que seamos incluidos, me incluyo también con mi población, como seres dignos en la gran ciudad. Queremos aportar a lo que consideramos la gran sociedad. Desde nuestra posición, luchamos día a día por ser escuchados e incluimos. Eh, luchamos por no ser más censurados, por no ser asesinados. Eh, día a día buscamos educarnos para crecer y ser visibilizados en la radio. Eh, con mi aporte a este podcast, quiero invitarlos a todos a que salgamos de nuestra zona de confort en, cuando, en cuanto escuchamos la radio. Hay muchísimas voces a lo largo de Latinoamérica y del mundo que piden a gritos ser escuchadas. Entonces, esta es una gran invitación para que se unan con nosotros en esta lucha y hagamos de la radio no un privilegio, sino una colectividad en la que todos tenemos la oportunidad de ser escuchados. Y nada, Dylan ese sería mi aporte eh, para este encuentro tan especial y que me ha enseñado mucho.
0: Muchísimas gracias a ti, Luisa. Quisiera retomar unas palabras que, dicen, que dices y es esa colectividad la importancia de la juntanza, de hacerlo todo juntos, de crear ese impacto juntos. Entonces, agradecerle a mis invitados del día de hoy, y ya para cerrar este increíble podcast, quisiera formularles la siguiente pregunta, y es para ustedes, Luisa, Juan Pablo, Juan Felipe, Valentina, para ustedes, ¿qué es la radio en una sola palabra?
4: Bueno, Dylan, mira que aunque la radio podríamos quedarnos definiéndola de mil maneras, cuando yo escucho radio, para mí significa que es trascendental.
1: Dylan, es una pregunta que a través de mi trabajo se puede responder de una forma compleja, pero para mí es transformadora. Creo que esa es la definición de radio.
3: Eh, bueno, para mí, en una palabra, eh, la radio significa dignidad, eh, precisamente porque abre los micrófonos hacia diversas comunidades que en los medios de comunicación, eh, pues, no, eh, en los grandes medios de comunicación, no han logrado ser escuchadas. Entonces, para esa sería mi, mi palabra.
2: Una pregunta muy difícil. Para mí, la radio es esencial. En una palabra, esencial.
0: ¡Qué increíbles palabras que podrían resumir y concluir el contenido que hemos brindado! Trascendental, transformador, dignidad, esencial. Muchísimas gracias a mis invitados y también a nuestros queridos oyentes que en el día de hoy nos acompañaron en este podcast acerca de la historia de la radio, su impacto, su trascendencia en Latinoamérica y en el enfoque hacia las comunidades. Recuerden que este fue su podcast Comunitariamente Hablando y nos pueden escuchar en las diferentes plataformas, en Spotify, en iSpreaker, en Google Podcast. Bueno, hasta luego y nos estamos hablando.